0: La mayoría de la gente sabrá que el, la Primera Guerra Mundial, al término de esta, las cosas no, no cambiaron mucho dentro de del continente europeo. Eh, se sostiene en muchas discusiones en el fondo que, que con la Primera Guerra Mundial eh, no, no se logró prácticamente nada. Bueno, no sé si eso será cierto o no, ni ni, so, ni soy yo tampoco quien va a venir a a juzgarla eh, sin embargo hay que decir que dentro del periodo de tiempo que se ocurrió entre el término de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial periodo conocido como el, el tiempo época o periodo de entreguerras eh, prácticamente solo se gestaron las la, las acciones y los antecedentes en el fondo que que se desencadenarían luego en el. en lo que sería la segunda guerra mundial. de que lo, lo cual de lo cual vamos a hablar en, el, en este episodio eh, el cual trata sobre los antecedentes de la, de la Segunda Guerra Mundial eh, Bueno, todos sabrán que el. al posteriormente a la, a la primera guerra mundial las cosas quedaron bastante revueltas en Europa, eh, los horrores vividos durante esa guerra hicieron que despertara en Europa un profundo sentido de pacifismo. Eh, por los 8 millones, tal vez por los 8 millones de muertos y desaparecidos y los, y los 20 millones de heridos que que dejó esa guerra. Eh, por lo tanto, se firmaron una serie de tratados de paz. El más importante fue el de Versailles, al cual en adelante llamaré Versalles eh, en, en un español más, más plano que ocurrió el, que su firma fue hecha el 28 de junio de 1919, entre la derrotada Alemania y los aliados. Hubo otros tratados también, como el de Saint-Germain, el 10 de septiembre de 1919, firmado entre Austria-Hungría y los aliados. El Tratado de Neuilly, el 27 de noviembre de 1919, entre Bulgaria y los aliados. El Tratado de Trianón, el 4 de julio, de junio de 1920 firmado entre Hungría como país independiente ya y los aliados el tratado de Severés el 10 de agosto de 1920 firmado entre Turquía y los aliados y también mencionar el tratado de Rapallo el 12 de noviembre de 1920 entre Italia y Yugoslavia bueno el más importante de estos tratados como ya he dicho fue el tratado de Versalles el cual, entre otros, estableció eh, la constitución de la Sociedad de las Naciones, el antecedente de lo que luego con los años se, sería las Naciones Unidas. Además, en él se reconoce a Alemania como el culpable de la guerra y se la despoja de más del 10% de su territorio, eh, digamos, continental europeo y también de la totalidad de su imperio colonial, eh, por lo cual pierde su característica de gran potencia y queda como un estado de menor categoría en el fondo el tratado busca evitar para siempre la recuperación alemana Alemania debió entregar también en carácter de definitivo eh, varios territorios como Alsacia y Lorena a Francia los cuales le habían sido arrebatadas en 1871 los distritos fronterizos de Eupen y Malmedy a Bélgica el puerto de Memel a Lituania eh, los territorios suficientes a Polonia para que ésta tuviese salida al mar a través de la ciudad de Danzig eh, territorios que se conocieron luego como el corredor polaco asimismo la ciudad de Danzig fue declarada ciudad libre bajo la protección de la sociedad de las naciones eh, a Alemania se le obliga a renunciar a, a, a las aspiraciones de, de anexión con Austria y también de aceptar la internacionalización del Sarre y la ocupación de Renania por fuerzas aliadas durante un espacio de 15 años eh, asimismo, el tratado obligó a Alemania a abolir el reclutamiento militar y a la reducción de su ejército y también de la flota de guerra, dejando esta última reducida a unos pocos buques de limitado tonelaje. Eh, también se suprime totalmente la aviación militar y se prohíbe también la fabricación e importación de armas. Eh, con respecto a los aspectos estratégicos de la paz de 1919, eh, vale a... Vamos a destacar lo siguiente. En el fondo, esto es la, la paz de 1919, estamos hablando del, del término de la Primera Guerra Mundial. Habíamos dicho que no, que no se consigue nada el término de la guerra, pero vamos a ver que esto no, no es tan cierto. De, de hecho, eh, desaparecen y nacen varias potencias. Por ejemplo, eh, Austria-Hungría deja de ser potencia. El Imperio Austrohúngaro me refiero. Eh, también se crea una pequeña entente entre Checoslovaquia, eh, Yugoslavia y Rumania eh, A la cual luego se uniría Polonia eh, Polonia a su vez pasa a constituir una barrera entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas La antigua Rusia, actualmente la, la Unión Soviética y Europa Occidental, o sea, Polonia constituye en especie una suerte de, de como digo, de barrera entre la Unión Soviética y el, y el, y el Occidente Europeo. Eh, el Imperio Turco deja de dominar los Balcanes y el Medio Oriente. En el caso de Alemania, eh, esta queda como el único antiguo adversario capaz de volver a constituirse en potencia. Eh, de ahí los mayores esfuerzos que hicieron los ganadores de la Primera Guerra Mundial por dejarla en un total estado de postración. Eh, con respecto a lo que es el desarme alemán, las potencias vencedoras, digo, eh, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, eh, se abocaron al estudio de, una de la fórmula óptima para lograr el desarme de Alemania. Eh, se presentaron varias teorías al respecto, eh, siendo las más importantes la teoría inglesa y la teoría francesa. Eh, sobre la teoría inglesa, esta decía sobre suprimir el servicio militar obligatorio constituir un ejército profesional estamos hablando de todo esto, todo esto con efecto en Alemania un ejército profesional voluntario a, a largo plazo propone un contingente máximo de 100.000 hombres encuadrados en, encuadrados en siete divisiones de ejército además de la ya mencionada limitación de la armada y la supresión de la aviación de guerra en cuanto a la teoría francesa eh, se puede destacar que aboga a un servicio militar a corto plazo eh, que el ejército alemán sea de 200.000 hombres encuadrados en 15 divisiones de ejército y 5 divisiones de caballería y considera que un, también que un ejército alemán profesional constituía el mayor peligro eh, finalmente el, todo lleva a que sea la, la teoría inglesa la que triunfe en, en todos los parlamentos realizados al respecto pese a los reclamos franceses estableciéndose eh, los siguientes aspectos principales eh, ya que con respecto a la, a la teoría original, posteriormente vienen algunos matices de, dentro de las conversaciones que se, que se generaron en, en, en aquellos parlamentos. Eh, se permite un ejército, finalmente, de 200.000 hombres, como decía la teoría francesa, pero que luego sería rebajado 100.000 en un plazo de un año. Eh, imagínense lo, lo que eso conllevaría. Eh, también se reduce la Armada a seis acorazados, los cuales no podían superar el máximo de 10 toneladas, eh, a seis cruceros livianos, 12 destructores y 12 torpederas. También, como ya se ha dicho, se suprime totalmente la aviación de guerra. Eh, en general, y como puede verse, Inglaterra se preocupó de reducir aquellas instituciones que pudieran serle peligros potenciales a futuro, es decir, la Armada y la Fuerza Aérea ya que por su calidad de isla en el fondo la, la, la fuerza terrestre alemana no, no le preocupaba tanto como estas otras do, dos fuerzas armadas el mariscal francés Foch eh, le, al, a él le preocupaba principalmente la situación en que quedarían establecidas su, sus fronteras con Alemania principalmente eh, le preocupaba que esta corriera por el río Rhin ya que ya que si el paso de este permanecía libre para Alemania, eh, siempre ésta podría envolver la línea del Mosa invadiendo eh, invadiendo Francia por Bélgica desde el norte, como, como decía el mismo. Eh, no obstante, eh, Inglaterra resulta que no deseaba una Alemania destruida económicamente, ya que desde ese punto de vista no le convenía. Por lo cual propone lo siguiente, en el fondo que la orilla oeste del, del Rin siga en poder de, de Alemania. Eh, la desmilitarización permanente de Sorilla, la ocupación de toda esa región por tropas aliadas durante 15 años y dicha región eh, a, a su vez se dividiría, se dividiría en, un, en, en tres zonas distintas, las cuales irían siendo desocupadas en plazos de 5 años. O sea, de los, de, los, de los 15 años que hablamos, cada 5 años sería sería reduciendo entonces la, la, la ocupación y protección de esa orilla por, por tropas aliadas. Eh, por otra parte, el presidente Wilson de los Estados Unidos eh, concuerda con la proposición inglesa, en el fondo, para para no hacer otra Alsacia y Lorena. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido eh, se comprometen a acudir en, de inmediato en auxilio de Francia si Alemania no cumple lo acordado. Sobre todo lo referente a la orilla oeste del, del Rin. Eh, con todo esto, al final se aprueba la moción inglesa, pero resulta que el Senado de Estados Unidos rechaza aquello que se hablaba sobre el apoyo inmediato a Francia en caso de que Alemania transgrediera estos acuerdos. Y al conocer esa determinación del, del Senado norteamericano, el Reino Unido adopta la misma actitud. En cuanto a la reacción alemana, por la firma de, del Tratado de Versalles y, y de todas estas otras conversaciones internacionales. Eh, una vez firmado el tratado y, y convenidas ya la, las reparaciones económicas que debía Alemania al, a los otros países, eh, en el fondo esta nación se pone de cara eh, plenamente a lo que es la reconstrucción nacional. Eh, con un cohesionado y esforzado pueblo que en el fondo nunca perdió el respeto por sus autoridades nacionales. Es eh, el aspecto que va a ser muy destacable dentro de este periodo. En 1933, cuando llega al poder el partido nazi-alemán, eh, Adolfo Hitler eh, fue nombrado canciller por el mariscal Hindenburg. A su vez, eh, Hitler de iba a declarar nulas y sin validez todas las cláusulas del Tratado de Versalles. En tal sentido, el único resultado trascendente de, de la derrota alemana sería el, el des... O sea, digamos, la, la, las únicas consecuencias trascendentes de la Primera Guerra Mundial, en el fondo, serían el desmembramiento de, lo, de los imperios austrohúngaro y el imperio turco, y también la creación de nuevos estados, como lo fueron Austria y Hungría, ya, ya, ya no como imperio austrohúngaro, sino que como eh, naciones independientes, eh, el, la, el crecimiento de Polonia, el nacimiento de, Checoslova de Checoslovaquia y también de Yugoslavia, que serían la, las consecuencias más preminentes en el fondo del, de la Primera Guerra Mundial. Eh, digamos que las injustas y arbitrarias sanciones establecidas en la paz de, de 1919 a través de, del Tratado de Versalles, eh, a, a ojos alemanes por supuesto, fueron la causa de, la, de las reivindicaciones nacionalistas que Hitler levantó posteriormente como bandera de lucha al asumir el gobierno en el año 1934, tras la muerte del, de Hindenburg, en torno al cual logró cohesionar aún más al pueblo alemán, militarizándolo y exacerbando en el fondo la, las virtudes raciales, de tal forma que una vez repotenciada la capacidad militar alemana, eh, se desencadenaría la, la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver un poco lo que es la, la escalada de la crisis que se produce Posteriormente, a la, en este periodo entre guerras, an, an, anterior al, a la Segunda Guerra Mundial. Eh, antes de comenzar a leer, quisiera quisiera en el fondo destacar un poco el hecho de lo, de, de lo impresionante que, que resulta al, al, a la vista, ver cómo es todo, todo esto, to, obviamente todo visto desde un punto de vista retrospectivo el cómo sucedían todos estos asuntos y la verdad poco se hacía por, por, por remediarlo, por solucionarlo. La verdad que ya ocurrió todo eso, eh, impresiona, impresiona verlo desde, desde la altura de la historia. Eh, con respecto a Alemania, eh, esta parece definitivamente a, aniquilada después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, logra rebustecer su situación interna gracias principalmente a la actuación del ejército, eh, que adquiere un sólido prestigio ante su pueblo eh, en tal sentido las cláusulas de Versalles fueron hábilmente burladas por las autoridades alemanas eh, se organizan clubes, por ejemplo, se organizan clubes aéreos y una aviación comercial donde se instruían pilotos la armada construye eh, los llamados acorazados de bolsillo, que eran buques de gran potencia pero dentro de los límites referidos en el tratado de Versalles cuando hablábamos de, 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 de aquellos buques que no podían acceder a las 10.000 toneladas. Eh, un ejemplo de este es el, 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 el acorazado Graf Spee, eh, tan famoso. El ejército nunca llegó a reducirse a la cantidad de plazas a la cantidad de plazas acordadas. Eso que hablábamos de, de que se reduciría a 200.000 hombres y luego en el plazo de un año a 100.000. Eso no ocurrió jamás. Eh, además de esto, en forma paralela se organizaron también varios grupos paramilitares Que ya para el año 1924 alcanzaban los 400.000 hombres Esto aparte de lo, de lo que son las fuerzas armadas regulares digamos. Eh, el gran estado mayor alemán, el conductor de la guerra, eh, continuó trabajando en secreto En aquel estado mayor tan, tan famoso Eso con respecto a Alemania eh, con respecto de Francia, eh, Francia fue uno de los vencedores de la guerra y que en el fondo no supo ganar en la paz, según se dice. aun cuando obtuvo extensos territorios coloniales en África y habiendo recuperado Alsacia y Lorena, no logró una seguridad real frente a Alemania. La diplomacia francesa no pudo imponerse en las diferentes conferencias internacionales. Eh, principalmente por la fuerte oposición del Reino Unido y de Estados Unidos además que su política anterior se había deteriorado bastante debido en el fondo a, la, a, a influencias nefastas de, de la izquierda y los comunistas nefastas en, en el sentido del, del, del aporte a la, a la seguridad nacional posterior a la guerra eh, no quiero que se me, mal, se me malinterprete desde, desde, un, desde un punto de vista político eh, estos insistían en que me refiero a, la, a, la, a las tendencias de izquierda en, y socialistas en, en Francia ellas insistían que era necesaria la reducción del gasto militar el cual fue reducido en un 15% eh, también que se redujeran las dotaciones de oficiales y suboficiales las cuales fueron reducidas en 5.000 plazas para oficiales por ejemplo eh, las Tribunas de izquierdas, digamos comunistas y socialistas, proclamaban permanentemente sobre la inutilidad de las fuerzas armadas y también de que debía suprimirse el Tratado de Versalles. Estamos hablando de, de, de Francia, ¿no? no lo olvidemos, eh, que era el, por supuesto el más afectado frente al, al antagonismo alemán, por si hubiese alguna duda respecto a lo, a lo, a lo que sucedía en, en Francia en, en estos tiempos. El, el alto mando francés intentó en vano oponerse a la sistemática reducción del potencial bélico y a la negativa del escalón político de, a modernizar las fuerzas armadas, pero todos estos esfuerzos, la verdad, eh, recogieron, se, de los, se recogieron pocos frutos de ellos. En síntesis, eh, hay que decir que Francia se convirtió en una nación abiertamente pacifista. Eh, con un cuerpo político y diplomático que aceptó sucesivamente las expansiones germanas eh, llegando a sufrir finalmente la, la ocupación de la mayor parte de su territorio nacional como veremos en, 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 en los episodios siguientes eh, con respecto al Reino Unido eh, terminada la Primera Guerra Mundial abocó todos sus esfuerzos a lograr una hegemonía económica y diplomática a nivel global por lo que se, se desvinculó de Francia en el fondo e intentó subordinar a sus intereses la, la derrota alemana, buscando permanentemente el apoyo de, de su ex-colonia de, de Estados Unidos. Derivado de lo anterior, eh, intentó que, Alemán, que, ale, que a Alemania se le disminuyesen al máximo las reparaciones económicas de guerra, eh, ya que, como habíamos dicho, no, no le convenía una eh, que, que aquella nación fuera económicamente inválida por temas, obviamente, económicos valga la redundancia por lo cual se le eh, Inglaterra misma, eh, Reino Unido le otorgó importantes créditos comerciales a Alemania eh, una vez que se inició la, la carrera armamentista alemana eh, la verdad es que el Reino Unido no, no se opuso o no se opuso la verdad como debió haberlo hecho y tan solo se ocupó de los aspectos que podían ser de su propio interés eh, un ejemplo de ello es el tratado naval anglo-germano que se firmó el el 18 de junio de, del año 35. Eh, tampoco el Reino Unido se opuso a la, a la abierta transgresión, o, a la abierta transgresión en la cual Alemania comenzó a incurrir sobre el Tratado de Versalles en forma más o menos sistemática a partir de cierta fecha, cuando ésta comienza su expansión territorial con la ocupación militar de Renania. Eh, Inglaterra en el fondo considera como más importante la campaña que Italia llevaba en Etiopía y también lo que era la, el, el, el tema del comunismo en, en la Unión Soviética eh, Con respecto a, a Italia, esta estando aún entre, lo, entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial eh, no vio satisfechas sus ambiciones eh, por ciertas negaciones sistemáticas también que se le, que se le plantearon con respecto de ellas eh, cabe destacar el, el problema del fiume en el, el territorio en el cual mantenía un intenso movimiento redentista que aspiraba a la, a, la, a la liberación de numerosos compatriotas en las regiones de Trentino y Trieste, como pudo observarse en el, en el Tratado de Rapallo. El, también el problema de, de, de sus costas mediterráneas. Eh, a través del Tratado de Londres que se firmó el 26 de noviembre de, de, del año 15, en el cual se le pro, se le había prometido a Italia el Tirol del Sur, el Trentino, Goricia, Gradisca, Trieste, eh, las Islas Dálmatas, eh, parte de la provincia de Dalmacia, Saceno y Valona, eh, lo cual no se cumplió en todas sus partes, o sea, es de, es, me refiero a que Italia no no logró las aspiraciones territoriales que tenían en, en, todos esta, en todas estas regiones, islas y, y accidentes geográficos en general que se mencionaban en, en un tratado firmado eh, en, en el año 15. Eh, también existen en Italia problemas con, con sus colonias eh, o sus pretensiones coloniales en el cual ve que sus intereses coloniales en África no, no fueron satisfechos de acuerdo a, a sus aspiraciones. Eh, motivado por todas estas por, por todos estos problemas que con respecto a, a, a frustraciones aspirativas en, en territoriales italianas eh, y también en gran parte por el advenimiento del fascismo que se produjo con la llegada al poder de Benito Mussolini eh, finalmente Italia termina adoptando una posición antagónica respecto a sus antiguos aliados el que son el, el Reino Unido y Francia principalmente por su parte, Mussolini buscó el apoyo político y material de Hitler en, en la campaña de Etiopía que ya habíamos mencionado, eh, todo esto en el año 1933, eso con respecto a Italia. Con respecto a Estados Unidos de América, eh, contrario a la promesa que había hecho el presidente Wilson sobre el apoyo a Francia contra las agresiones alemanas, el Congreso decidió la no intervención militar americana en Europa. Sin embargo, eh, mantuvo un estrecho apoyo a la política exterior británica y se apoyó con grandes capitales a la, a la recuperación de Alemania, como ya se ha observado anteriormente. Con respecto a la, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética en términos más simples, esta prácticamente, aún siendo vencedora en parte de la Primera Guerra Mundial, eh, resultó prácticamente perjudicada. Al no lograr obtener una salida el, su su ambiciosa salía al, a alguno de los mares calientes, estamos hablando del, de los mares báltico y mediterráneo, por lo cual mantuvo su problema de su problema histórico de mediterraneidad invernal. Como podrán imaginar, el, en invierno lo, los mares a los cuales tenía costa accesible el, la Unión Soviética se congelaban y en el fondo quedaba está aislada por por esta vía de, por estas vías de comunicación eh, la unión soviética fue prácticamente ignorada durante el durante y luego el conflicto por lo que se consagró a la consolidación de la, de la política económica y social del comunismo eh, su orientación política esta, al, al socialismo al comunismo la llevó a adoptar una posición antagónica con respecto de alemania y en el fondo con el resto del mundo capitalista occidental. Eh, eso con respecto a, lo, a los países vencedores de la, de la Primera Guerra eh, Los hechos más importantes eh, de la escalada de la crisis hasta el año 1937 eh, son los siguientes En el año 1923 eh, Alemania cayó en una profunda crisis económica eh, La cual fue subsanada con los oportunos préstamos que realizó el Reino Unido y Estados Unidos de América en el año 26, Alemania entra a en la Sociedad de las Naciones, eh, de acuerdo a lo que se había firmado a través del, del Tratado de Locarno. En el año 27, las fuerzas aliadas abandonan todo control de territorio alemán. En el año 28, 1928, en, en la primera sesión ordinaria de ese año que se realizó en la Sociedad de las Naciones, Alemania exigió el cumplimiento de uno de los postulados que había hecho el presidente Wilson con respecto de que el desarme eh, debía hacerse en igualdad de condiciones tanto para vencedores como vencidos, ya que todas las naciones vencedoras de la Primera Guerra eh, en el fondo se, se abocaban y se preocupaban de, de, de postrar a Alemania militarmente y, y se preocupaban principalmente de lo que era el desarme. Eh, sin embargo, en esta primera sesión ordinaria el... El Alemania exige el cumplimiento de esta de este desarme en igualdad de condiciones Eso en es el año 28 En 1931 a Adolfo Hitler aparece en la escena política alemana En el año 1933, eh, dos años más tarde que eso, Hitler es designado canciller alemán eh, Ante la Sociedad de las Naciones eh, Hitler pide transformar su ejército profesional en uno con servicio militar a corto plazo de 300.000 hombres eh, el Reino Unido e Italia apoyan ese planteamiento, sin embargo, el organismo finalmente rechaza aquella petición, eh, por lo cual Alemania se retira de la Sociedad de las Naciones y también de la conferencia de desarme, esto el, el 14 de octubre del, del año 33. El año 1934 Hitler asume el poder en Alemania, tras la muerte de, de Hindenburg. Eh, con, el, con, con su bandera de lucha en el fondo de que Alemania necesita espacio vital en el este y, y la posterior germanización de, to, de todo este territorio en 1935 se reabre la escuela de Estado Mayor en Alemania recordemos que el gran Estado Mayor Alemán había seguido trabajando en, en secreto ya en el año 35 se reabre se la escuela que, que lo forma en, en, digamos, valga la redundancia, eh, en forma abierta el 18 de junio se firma el tratado naval anglo-germano. Eh, Alemania se compromete a no sobrepasar el, el, el a través de este de este tratado en el fondo lo, lo, lo que lo que corresponde a él es el que Alemania no debía sobrepasar el, el 35% de la del tonelaje de la flota de guerra inglesa. De eso trataba este este, este tratado naval del año 35. En 1936 Alemania se anexa a Renania. Recordemos que con, con el, luego del Tratado de Versalles eh, Alemania había tenido que, que entregar esta región. Eh, Alemania vuelve a anexársela tras un plebiscito local que le favoreció eh, con un, con un 98.79% de los votos. Eh, como, como reminiscencia o anécdota histórica. Eh, además este mismo año Hitler, el año 36 Hitler ordena la interrupción de los pagos económicos por reparaciones de guerra es decir a partir de este año eh, Alemania desconoce su, sus obligaciones con, con, la, con las naciones a las cuales debía indemnizar por, por la guerra que ellos habían, se habían aceptado como culpables en el año 1936 comienza la guerra civil española en la cual participó de algún modo u otro Alemania y la Unión Soviética en bandos opuestos. Eh, Alemania ocupó militarmente también este año la, la orilla oeste del Rin. Recordemos que años antes ya eh, los aliados habían abandonado toda ocupación militar del territorio alemán. Eh, ahora Alemania eh, ocupa militarmente el, el, esta, esta orilla del Rin y. Junto con ello ofrece su reingreso a la sociedad de las naciones dando garantías para la paz mundial eh, todo esto con el apoyo del Reino Unido, de Bélgica y de Italia eh, Francia que no tenía poder militar eh, al final tiene que aceptar esta violación al, al, a los tratados de Versalles y Locarno así vemos como, como Francia en el fondo producto de lo que habíamos hablado anteriormente eh, debió ser testigo de todas estas transgresiones y, y, po y en poco pudo ponerse a todo esto el 25 de octubre de este año 36 eh, se crea el eje Berlín-Roma y un mes después, el 25 de noviembre, Alemania y Japón suscriben el pacto anticomintern o el pacto anticomunista. La verdad no, no no domino mucho el idioma alemán, así que me disculparán si si cometo algún algún fallo en su pronunciación, vamos a tratar de evitarlo en todo caso. En el año 1937 eh, se firma un tratado formal de alianza entre Alemania e Italia. El 6 de noviembre de este año Italia se adhiere también al, al pacto este anticomunista que anteriormente había, se había firmado entre Alemania y Japón. Y el 11 de diciembre también de este año Italia abandona la sociedad de las naciones. Ya a partir del año 38 vemos que comienzan a desencadenarse los lo, los sucesos más graves que luego conllevarían al al desencadenamiento de la de la Segunda Guerra Mundial. El 4 de febrero de 1938 Hitler asume el mando supremo de las fuerzas armadas en su país. Previamente había reorganizado el Estado Mayor General para su conveniencia, obviamente. Con respecto, del hay, hay, un, hay un tema bastante importante aquí que es la anexión de Austria. Eh, en el fondo eh, hay ciertas corrientes que postulan de que, de que Austria siempre fue un deseo de, de, de esta nación pertenecer a, a Alemania. Eh, y con respecto a esta anexión, lo siguiente... El, el 12 de marzo de 1938 la, las tropas alemanas entran a Viena. No, no digamos que invaden ni, ni, ni mucho menos, sino que entran a Viena. ¿Qué es lo que sucede? Una vez separada de, de Hungría, o sea, eh, colapsado o desintegrado en el fondo el, el imperio austrohúngaro, eh, Austria, eh, el, como decía anteriormente, o gran parte de ella tal vez o alguna parte de ella deseaba unirse como, como nueva provincia a Alemania eh, ahí viene el, el, el tema del, no conozco bien la pronunciación pero hablamos del, del de lo que es Ostermark y Osterreich si, si alguno conoce ese tema eh, viene desde viene de, de esto o sea digamos la, la, la provincia de, de Austria o el, o el, o el o el reino de, de Austria, de, de, de un modo u otro. Eh, bueno, no, no diríamos al respecto. El, en el fondo se decía, o muchos decían, que, que Austria consideraba que Alemania era su, su madre patria. Eh, sin embargo, el tratado de Saint Germain eh, le impuso a Austria la condición de, de Estado independiente. Supuestamente una, una condición no deseada. Eh, por lo tanto, el, el líder del partido nazi de Austria, un tal Seitz Inquart, tomó una posición antagónica a la, a la causa aliada, eh, que era, la cual era apoyada por el canciller austriaco Kurt von Schusching. Eh, tras violentas convulsiones internas, Seitz Inquart llegó al poder. Luego le solicitó a Hitler que interviniese para restablecer el, el orden del país. Eh, estamos hablando todo esto, del no es que haya ocurrido todo ese mismo día, pero en el fondo el, todo esto a colación del, 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 de las tropas alemanas que entran a Viena el, el 12 de marzo de 1938. El día siguiente, el 13 de marzo, Alemania se anexa a Austria con la entrada triunfante de, de Hitler en, en la capital, Viena. El 2 de abril de 1938, Francia e Inglaterra reconocen la anexión libremente aceptada por Austria. Eh, Inglaterra ya sabemos que en el fondo, desde un punto, desde cierto punto de vista, apoyada y en el fondo no no se interesó demasiado en, la, en las transgresiones de alemanas al, al Tratado de Versalles y, y producto de su política pacifista, Francia en el fondo debió debió aceptar todo. Todo esto. Eso con respecto a la, a la anexión de Austria a Alemania. Ahora hablemos un poco sobre el problema producido en la, en la región de los Sudetes. Eh, los Sudetes es una región ubicada al sureste de Alemania, en eh, la que a raíz de la formación de Checoslovaquia quedó integrada a ese o sea, separada de Alemania e integrada a Checoslovaquia en un, en un primer periodo. El 24 de abril de 1938, en Karlslad, eh, los alemanes de los Suetes, estamos hablando de la ciudad de Karlslad, eh, los alemanes del, de la región de los Suetes, eh, reunidos en un congreso, expusieron sus reivindicaciones. El líder de esta minoría alemana puso una serie de condiciones al gobierno checoslovaco, aprovechando la situación internacional creada por la, por la anexión de Austria, de la cual ya, ya hablamos. El gobierno rechaza los cuestionamientos, de, de, de este líder pero ante una inminente agresión por parte de Alemania decreta la la movilización de sus fuerzas armadas estamos hablando de unos 170.000 hombres eh, los tratados existentes eh, comprometían a Francia y a otros países de la, de la pequeña entente a socorrer a Checoslovaquia ante una agresión a Alemania y también producto de todo esto del, 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 de, la, de las firmas e imposiciones de tratados eh, también en el fondo obligaban al Reino Unido a apoyar a Francia sin embargo no se cumplió lo estipulado en todo esto eh, ya que Francia e Inglaterra no querían llegar a un enfrentamiento por otra parte Italia apoyaba a Alemania el 29 de septiembre de 1938 eh, se produce la conferencia de Munich, o Múnich como prefieran como prefieran eh, las potencias involucradas en, en un intento de, de armonizar el, todos los problemas que estaban sucediendo, eh, pero sin la participación de Checoslovaquia, acuerdan autorizar la ocupación de los sudetes por parte de Alemania. Eso es lo que se conviene en esta conferencia de Minig. Eh, posteriormente viene lo que sería la, la desintegración de Checoslovaquia, también, obviamente producida por el problema en los sudetes. Durante la, la conferencia de Munich, eh, Hitler señala que la, que la cuestión de los sudetes era la última reclamación territorial que, que Alemania tenía que hacer en Europa. Durante 1939 se eh, produjeron serios incidentes y enfrentamientos entre checos y eslavos, principalmente por problemas raciales. Eh, vamos a ver que los problemas raciales posteriormente son... Son la, la madre de todos los problemas que posteriormente hubo en, en, en las naciones que se formaron a, a, al, al tenor del, de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de, de Checoslovaquia, obviamente, y, de, y también de, de Yugoslavia. Bueno, durante el año 39 se producen se producen estos incidentes en, en Checoslovaquia y Hitler... Eh, apoya hábilmente al, al partido, digamos, o al, al, al conglomerado que representaba a los eslavos, eh, logrando que estos declaren su independencia. Con lo anterior, eh, finalmente desapareció el antiguo el, el Estado checoslovaco y, y, anecdóticamente tal vez, o muy, muy, muy hábilmente, eh, como desaparece este Estado... Eh, también con ello desaparece cualquier compromiso contraído con él en el pasado. Eh, en fondo ante lo indisoluble del enfrentamiento entre estas potencias, entre checos y eslavos, eh, se acuerda poner el, por lo, se acuerda poner el diferendo en, en manos de Alemania, aunque suene tragicómico. El 15 de marzo de 1939, eh, Alemania establece el protectorado de Bohemia y Moravia, ...y ocupa militarmente Praga, que era la capital, digamos, checa. Polonia y Hungría, por su parte, participan también de la desintegración de Checoslovaquia... ...apoderándose de las regiones de Tezhen, de Teschen, y también de los Cárpatos ucranianos, respectivamente. O sea, Polonia se queda con Teschen y, y Hungría con, con la región de los Cárpatos ucranianos. Eh, ahora, con respecto a la ocupación de Memel... Eh, habíamos dicho anteriormente que Alemania, posterior a la a la Primera Guerra Mundial, había debido ceder el, los territorios de Memel a a Lituania. El 23 de marzo de 1939 Alemania reincorpora el puerto de Memel al Reich, o digamos, al, al a, a, su, a su territorio. Eh, Memel, en el fondo, jamás había sido lituano y se cuestiona en el fondo que fue un, un, un error del, de los aliados haberle entregado estos territorios a este puerto, el, a, a Lituania. Eh, Memel había sido fundado por, por alemanes en, en el año 1252 y, como ya dije, non, jamás había pertenecido a Lituania. Eh, esta violación, digamos, al Tratado de, de Versalles, esta nueva violación al Tratado de Versalles, se produjo sin la más mínima oposición internacional, eh, cabe comentar. Eh, ahora vamos a ver una breve síntesis de los últimos acontecimientos antes del inicio de las de las hostilidades, de las con, con que se con que se dio apertura a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de las de las anteriores a la a la invasión a, a Polonia eh, Hitler Adolfo Hitler, animado por su, por su enorme poderío militar y, y el evidente pacifismo de, la, de las demás potencias o sea, digamos la lo poco que, que, le, que le importaba en el fondo a las otras potencias, la, las transgresiones que hacía Alemania el, al Tratado de Versalles, eh, decide poner término definitivo al, al, al último problema que tenía pendiente en que era la, la discontinuidad, su último problema territorial pendiente en el fondo que del cual se había visto perjudicado con, con la firma del Tratado de Versalles. Estamos hablando de la, de la discontinuidad geográfica de, de Alemania a causa del corredor polaco. Eh, recordemos que el, este corredor, esto esta porción de territorio que se le entregó a, a Polonia, eh, con la cual ésta accedía al, al puerto de Danzig al norte, eh, se dividió la continuidad geográfica alemana, separando la, digamos, el, la, la mayor parte del, del territorio alemán del, de la región de, de Prusia. Eh, la mayoría de, lo, de los habitantes del, del puerto de Danzig, eh, la cual había sido eh, declarada una ciudad libre, a través del Tratado de Versalles, el, la, la mayoría de sus habitantes eran eran alemanes. Eh, sin embargo, era evidente que cualquier agresión a, o, o cualquier eh, cualquier ambición alemana llevada en términos físicos sobre esta región iba, iba a tener una respuesta adecuada. O sea, los alemanes sabían que, que, el, que, la, que la tribuna política internacional había sido bastante bastante tolerante con respecto a sus a, su, a sus transgresiones al Tratado de Versalles. Sin embargo, ellos mismos tenían conciencia de que de que ya hablar de la de la reincorporación de Danzig y de los territorios del Corredor Polaco de vuelta a Alemania eh, eh, iba, tal vez a hacer la bota, que realzara el vaso o, o que eso ya iba a pasar a, a otros términos. Eh, por eso mismo, a principios del año 1939, Hitler formuló una, una declaración que en el fondo decía más o menos que Danzig eh, volvería al seno del Reich, Polonia podría disponer libremente del puerto de Godinia en el mar Báltico, que Alemania podría construir, eh, a través del corredor, del corredor polaco en el fondo, una carretera y un ferrocarril, un ferrocarril de alto nivel para unirse directamente con Prusia Oriental, eh, sobre los cuales tendría soberanía. Me refiero a la, a la, a la carretera y al, y, al, y al ferrocarril de alto nivel. Alemania también reconocería todos los derechos económicos de Polonia en Danzig y consideraría como definitiva la frontera, las fronteras establecidas en el Tratado de Versalles. Además, o, o, eh, Alemania ofrecía a su vez un tratado de no agresión por 25 años. Ese era el, el predicamento que formuló Hitler para tomar posesión de... De, de la ciudad y puerto de Danzig eh, digamos lo, lo, lo que él pretendía y lo, y lo que ofrecía a cambio eh, sin embargo todas estas propo, todas estas propuestas fueron rechazadas por Polonia el 31 de marzo de 1939 el Reino Unido declara que, que intervendrá en, con todos los medios a su alcance ante cualquier agresión que se haga contra Polonia eh, Francia se adhiere a esta declaración a esta declaración de garantías. El 6 de abril de 1939, el Reino Unido eh, firma un pacto de ayuda mutua con Polonia. El 7 de abril de 1939, Albania es invadida por Italia. Se produce la invasión de, de Albania por, por tropas italianas. El 13 de abril de 1939, Francia y Reino Unido eh, otorgan formalmente sus garantías a, a Rumania y Grecia. El, aquí vamos viendo ya cómo se van desencadenando los hechos y aquí es la parte vertiginosa que les comentaba al principio del, de, lo, del, de este resumen de, de la escalada de la crisis. Cuando se suceden los actos bélicos uno tras otro y, y nadie hace nada por, por ponerle atajo. El 27 de abril de 1939 el Reino Unido decreta el servicio de conscripción. Aquí ya estamos en franca, en franca escalada. ya. El 28 de abril de 1939 Alemania eh, denuncia... El, 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 un, un acuerdo firmado por Polonia que regía por seis años desde 1934 y que establecía que, que Polonia abandonaría su, al su alianza con Francia y se retiraría de la, de la Sociedad de las Naciones a cambio de lo cual Alemania pondría término a su abierta hostilidad y se abstendría de formular demandas territoriales en el fondo Alemania denuncia este acuerdo que había firmado ella con Polonia el 22 de mayo de 1939 se firma el Pacto de Acero entre Alemania e Italia, digamos entre Benito Mussolini y, a, y Adolfo Hitler. El 23 de junio de 1939 Bélgica confirma su neutralidad negándose a participar de las reuniones de estados mayores eh, que se realizaron entre Francia y el Reino Unido. Eh, Bélgica otra vez cae en el, en el error de, de creer que que el considerarse neutral la podría liberar del de los efectos del, de la guerra que, que se avecinaba el 23 de agosto de 1939 Alemania y la y la Unión Soviética eh, firman un pacto de no agresión poniendo fin a sus problemas fronterizos eh, las potencias occidentales eh, se sorprendieron de esto y, y reaccionan del, se reaccionaron del de, del siguiente modo en el fondo el Reino Unido eh, declara que no va a retroceder ante los acuerdos firmados y que por lo tanto mantiene sus obligaciones con mantendría sus obligaciones con polonia en cuanto a francia estima que, que polonia debía buscar una, una salida honrosa frente a todo esto y también el el, el, lo, los comandantes en jefe del, del ejército y, y, y la y de la y de la armada Fran, de, de francesa declaran que sus medios están listos para actuar. Eh, ya el 25 de agosto de 1939, o sea, dos días posteriores a esta a, 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 al, al pacto de este a este pacto de agresión entre Alemania y, y, y Rusia, el Reino Unido y Polonia firman una alianza formal. Hitler, por su parte, dice al embajador británico que las provocaciones polacas eran intolerables y que se había resuelto dar solución definitiva al, al problema de la, de la frontera oriental alemana. El mismo día, estamos hablando del 25 de agosto, eh, dice el, Hitler dice al embajador frans, francés que, que consideraba definitiva las fronteras actuales con Francia y que renunciaba también a, a Alsacia y Lorena tranquilizando un poco al, al gobierno francés al respecto. Eh, Alemania ahora inicia una acelerada concentración de tropas en su frontera con Polonia. Eh, a su vez, Polonia, frente a esta movilización alemana, decreta su propia, movili su propia movilización, eh, movilizando parcialmente sus fuerzas. El 28 de agosto, todo esto del año 39, estamos hablando obviamente, el eh, Reino Unido envía una carta a Alemania insistiendo en, en las negociaciones con Polonia, tratando de, de evitar un poco el conflicto. Al día siguiente, el, el 29 de agosto, Hitler responde que accedía a recibir un emisario polaco, pero que éste debía eh, poseer amplios poderes en un plazo de 24 horas. Eh, Polonia consideró aquello una propuesta humillante y por lo tanto la desatiende. El 30 de agosto, eh, Berlín declara vencido el, el, el plazo para Polonia, este plazo de 24 horas que, que había concedido el día anterior. Por lo cual, Varsovia decreta la movilización general frente al, a la inminente agresión alemana. El 31 de agosto, Polonia ordena a su embajador entablar conversaciones con, con la Cancillería Alemana. El Canciller le da a conocer las exigencias, eh, pero tal vez misteriosamente estas no pueden ser comunicadas, estas esta, esta exigencias no pudieron ser comunicadas a Varsovia. Por lo tanto, eh, no, esta, estas conversaciones no tuvieron ninguna nin, ningún fruto, ninguna proliferación, ya que se cortó la, la comunicación. Mussolini, por su parte, propone una reunión entre Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia para solucionar amistosamente el problema. Eh, Francia acepta la propuesta de Mussolini siempre y cuando también se incluya a Polonia eh, y el Reino Unido eh, pone como condición que se desmovilizan las fuerzas en presencia, digamos todas las fuerzas que se habían eh, concentrado en la frontera de Alemania y, y Polonia. Eh, eso el día anterior al, al, a las hostilidades, el 31 de agosto de, del año 39. Al día siguiente, el 1 de septiembre de 1939, a las 4 de la madrugada, las tropas alemanas inician la invasión de Polonia. El 3 de septiembre, el, a las 11 de la mañana, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Y disculpen que se me emociona un poco la voz, pero realmente es, es impresionante ver cómo se desencadenó esto. Y el... Y ese mismo día, el 3 de septiembre, a, la, a las 5 de la tarde, Francia hace lo mismo, declara la guerra a Alemania. Con, con lo cual se da inicio a la, a la Segunda Guerra Mundial. Disculpen el nudo que se me hace en la garganta, pero eh, lo encuentro todo esto trágico. Eh, ahora un resumen de la ya desencadenada la Segunda Guerra. Veamos un breve resumen de, la, de las causas que la produjeron. Eh, las causas lejanas o reales como se conocen normalmente dentro de los estudios militares eh, Fueron las siguientes Los tratados firmados al término de la Primera Guerra Mundial Especialmente el Tratado de Versalles Que lejos de postrar al pueblo alemán eh, Como era su objetivo Solo logró cohesionarlo aún más la aparición del comunismo en, en un estado organizado y antagónico a las potencias capitalistas de Occidente también fue otra de las causas lejanas de la de la Segunda Guerra. Eh, otra causa fue la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street, y, y las consecuencias mundiales a raíz de ello. Eh, la ascensión también al, al poder y, eh, la, y la instauración en, en Alemania del del nacionalsocialismo que cohesionó al, al pueblo alemán en ideales comunes ideales tal vez errados pero ideales comunes al, al fin y al cabo el advenimiento también del, del fascismo en Italia de la mano de Benito Mussolini y la expansión imperialista japonesa que se manifestó a través de la invasión de Manchuria en el año 1931 eh, generalmente no nos solemos concentrar en el en el en el frente occidental europeo el, de la Segunda Guerra Mundial y nuestra memoria generalmente cuando la recordamos nos nos dirige nos dirige a este frente, sin embargo no debemos olvidar también el el frente el frente pacífico llevado que sé es, que, que 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 enfrentó a a Japón como parte del del, del eje Berlín-Roma-Tokio, digamos en, en en alianza con Alemania que enfrentó a Japón con, con los Estados Unidos de América, eh, que formaba parte del, de los aliados. Eh, eso con respecto a las causas lejanas o, o reales. Ahora la, las causas cercanas y aparentes eh, encontramos las siguientes, seguramente entre algunas otras. Eh, los conflictos de interés, especialmente económicos, de que digamos opusieron a, la, a las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial. Eh, las cuales en lugar que, las cuales en lugar de intentar, eh, intentar asegurar la paz, trataron de obtener los mejores dividendos posibles del, del triunfo sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial. Eh, otra causa aparente es la ascensión al poder de Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Eh, ahora la, lo, lo que realmente desencadenó ¿no? la, la Segunda Guerra Mundial y, y, la, y la, y la causa cercana, digamos, por esencia, fue el expansionismo alemán en Europa. Eh, de eso no cabe la menor duda. Eh, producido por la principalmente por la formación de, de entes territoriales sin, sin identidad o identificación en sí mismo. O de, la, o de las potencias a las cuales beneficiaron. Estamos hablando de, de los, del, del, del puerto de Danzig, del puerto de Memel, la región de los Sudetes, el Sarre, etcétera a las cuales Alemania logró, logró por esto, por este mismo sentido, a, a las cuales logró expansionarse, a Austria también, y tantas otras. Eh, con respecto a, lo, a los objetivos de los beligerantes, es decir, a, la, a las potencias que se enfrentaron en, en la Segunda Guerra Mundial, eh, tenemos lo siguiente en el fondo el, 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 con respecto al, al eje que era la, la alianza entre Alemania, Italia y Japón tenemos lo siguiente los objetivos alemanes eran obtener la hegemonía mundial eh, así de sencillo con la conquista de Europa Central la conquista de los Balcanes y de Turquía hasta el Golfo Pérsico lo cual era conocido como el plan pangermánico los objetivos de Italia eran obtener el dominio del mar Mediterráneo, destruir al ejército francés de los Alpes y conquistar el canal de Suez. Los objetivos de Japón eran obtener el dominio absoluto de la de, de la Gran Asia Central y conquistar un, un amplio arco de seguridad para proteger el imperio japonés. Eh, esto era con respecto al eje. Por otra parte, Hungría, Bulgaria y Rumania eh, más tarde también se, se, se iban a adherir a esta... A la, a la causa alemana, al eje. Con respecto a, lo, a los objetivos de los aliados, el Reino Unido pretendía la hegemonía económica y diplomática en Europa, eh, también mantenerse como potencia marítima mundial y extender sus colonias como Commonwealth, eh, y también mantener su integridad territorial aprovechando su condición insular. Eh, los objetivos de Francia eran imponerse a Alemania en todos los campos de acción, eh, también desgastar la potencialidad de Alemania y luego abocar su potencial de paz al esfuerzo de, de guerra para acabar con el ejército nazi, eh, dando el, el, aquí fue el, fue el gran error de, de Francia en, en el dar un, un gran valor estratégico a la línea Maginot, que protegía gran parte de la, de la frontera francesa con, con Alemania. Con respecto a la Unión Soviética, sus objetivos eran postergar al máximo su entrada en la guerra para afianzar su revolución social eh, y también conquistar territorios en Europa Central y poder obtener su, su ambicionada salida a algún mar caliente, digamos al mar Báltico o al mar Mediterráneo. Los objetivos de Estados Unidos de América eran evitar la intervención o sea, en el fondo, evitar su intervención en la guerra para solidificar su posición como baluarte de la paz y de la democracia. Ya vamos a ver que, obviamente, Estados Unidos no, no pudo cumplir con ese objetivo. Finalmente se tiene que inmiscuir en la guerra. Eh, Estados Unidos pretende, a través de esta guerra, convertirse en, en, en potencia mundial. Eh, la verdad es que, aunque suene difícil creerlo, en. Eh, hasta antes de la de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, si bien es cierto era una, un país importante dentro de la de la contingencia mundial, eh, no era ni de lejos el, el candidato eh, o, o candidato a convertirse en, en la en la potencia mundial que es ahora. Eh, digamos que en aquella época, en cuanto a a desarrollo social y económico era muy similar a lo que era también argentina en esa época como como nota curiosa o, o interludio o interludio didáctico eh, de ahí este este objetivo de, de convertirse en potencia mundial con la segunda guerra con, con, con la segunda guerra eh, luego del ataque a Pearl Harbor en el fondo el Estados Unidos se ha obligado en cierto modo a, a entrar en la guerra por parte de los aliados, eh, más tarde hasta el día de hoy aún se continúan las discusiones respecto a, a, a la polémica del, de ese ataque a Pearl Harbor, pero no nos vamos a desconcentrar en, en eso, en el fondo era si, si realmente Estados Unidos sabía de, de que se iba a producir ese ataque o no, en el fondo se teme que, que Estados Unidos estaba buscando una justificación para entrar en la guerra, y de ahí de ser de, de que se hayan hecho los locos con respecto a ese ataque que al parecer eh, cono, conocerían aquellos planes por parte de, por parte de Japón bueno eso eh, seguimos con los aliados Obje, eh, no tanto el de los aliados eh, los objetivos del del de, de Holanda en el fondo era mantenerse neutral ante la inminencia del conflicto y a lo más defender su integridad territorial del país, lo mismo que perseguía Bélgica. Eh, los he mencionado entre los aliados, más que nada Holanda y Bélgica, porque, porque fueron parte del, de, los, de los perjudicados en el fondo y durante el al comienzo de, la, de las agresiones alemanas. Eh, posteriormente otros países se adherieron también a la causa aliada, en el fondo... Muchos de ellos llegando a participar incluso solo en forma meramente nominal. Al final adhieren a la causalidad eh, la inmensa mayoría de los, de, los, de los gobiernos del mundo. Eso con respecto a, lo, a los objetivos que perseguían cada una de las potencias eh, ligadas a la Segunda Guerra Mundial. Ahora la, la situación militar de los beligerantes al inicio de la guerra. Con respecto al eje, en Alemania eh, su ejército representaba el más alto exponente de la capacidad militar de la época. Era potencialmente superior en organización, entrenamiento, disciplina a cualquier otro ejército y sus mandos eran, digamos, excelentes. En cuanto a la Armada Alemana, basaba su potencialidad en la fuerza marítima y en los novedosos acorazados de bolsillo, al, del, del mismo modo que también en, en su fuerza de submarinos. El mando y el entrenamiento de la Armada eran excelentes también. Con respecto a la Fuerza Aérea Alemana, eh, esta, la Luftwaffe, era el mayor potencial alemán al inicio de la guerra. El, los mandos y el material que incluía esta Fuerza Aérea eran excelentes eran bien y bien entrenados para apoyar a las fuerzas de superficie. En sus filas existía una notoria influencia política nazi, eh, digamos mayor incluso que la que había en la Armada y el ejército eh, aquí no mencionamos al ejército armado y la fuerza aérea como como instituciones instituciones de las fuerzas armadas alemanas no no vamos a mencionar a la a las waffen ss valga decirlo con respecto de la situación militar italiana eh, la prepara el, con respecto al al ejército y la fuerza terrestre de esta la preparación e instrucción era de carácter regular el material era de mala calidad y anticuado, me refiero al material de guerra la moral era baja debido a la desconfianza entre el alto mando los oficiales y la tropa eh, la situación en la armada italiana era distinta a la del ejército la flota era poderosa eh, pero no fue empleada en masa por, por el temor a perderla aunque suene gracioso el almirantazgo italiano pretendió actuar como en el fondo como solo como flota en presencia. Con respecto a la, a la Fuerza Aérea Italiana, contaba con excelentes pilotos, pero el material que tenían era anticuado. El Ahora de Japón, el ejército japonés tenía una excelente preparación con experiencia de guerra, de, de su guerra con, con China, digamos. Eh, estaba bien equipado y entrenado principalmente para lo que es el combate en, jug, en, en jungla y tenía mandos muy eficientes eh, la armada japonesa eh, tenía una flota de, de gran potencialidad con entrenamiento disciplina excelente y, y mandos muy eficientes y finalmente con respecto a la fuerza aérea el material de la fuerza aérea japonesa era excelente el entrenamiento era bueno y, y contaba con pilotos con gran vocación e incluso fanatismo como podremos recordar del, del caso de, lo, de los pilotos kamikaze eh, también la Fuerza Aérea, al igual que las otras Fuerzas Armadas Japonesas, contaban con mandos eficientes eh, en el caso de Alemania también debe considerarse el, el potencial bélico que poseía o sea, en el caso bien digo, en el caso de, de Alemania el potencial bélico que poseía debe sumarse al potencial bélico alemán en el fondo disculpen que me, que me enrede el, el potencial bélico de Rumania de Austria y Checoslovaquia que en el fondo fueron anexados a la, a la causa alemana eh, por parte de Italia también se deben considerar lo correspondiente a Albania y, y las alianzas coloniales. Y también en el caso de Japón las conquistas territoriales alcanzadas en el continente asiático. Ya para terminar vamos a la situación a la situación militar de, lo, de los aliados. Eh, eh, comenzaremos en esta oportunidad con Francia y su ejército. El, el ejército francés era un ejército que se había quedado en la Primera Guerra Mundial. No fue modernizado y por lo cual era inadecuado para la guerra moderna. Tenía una anticuada doctrina de blindados basada principalmente en, en que los tanques eran un apoyo de fuego a la infantería. Lo cual nos vamos a dar cuenta que, que es una doctrina totalmente errada. Eh, con respecto al empleo de los blindados. Eh, contaba con, con insu el, en cuanto a lo que es ejército, eh, 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 contaba con un insuficiente apoyo aéreo y artillería a la, a la fuerza terrestre. Y también tenía un bajo espíritu combativo y una mentalidad defensiva. Ya habíamos mencionado que, que Francia, digamos, es fundamentada toda su su doctrina de defensa en la efectividad de la, de la línea Maginot la cual en el fondo al final sirvió para poco y nada como, como se comprobaría en la historia eso con respecto al, al ejército francés eh, ya hablando de la, de la armada francesa eh, 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 esta era, aquí ya entramos a hablar en otros términos la verdad, muy distinto al ejército la armada francesa era superior a, a la alemana en, en, excepto en las fuerzas submarinos Además tenía un buen nivel de entrenamiento y mandos excelentes. La Fuerza Aérea tenía un buen nivel de entrenamiento, pero el material era anticuado, eh, Situación muy similar a la, a la de Italia, en el bando contrario. Eh, con respecto a la situación del ejército del Reino Unido, eh, tenía una buena potencialidad, pero era reducido en número. Los oficiales y tropas tenían excelente preparación, entrenamiento y disciplina con Respecto a la Armada, eh, bueno, qué decir sobre la Armada inglesa, lo que tradicionalmente ha sido a lo largo de toda la historia, superior potencialmente a, a casi cualquier otra, principalmente en este caso a, la, a las fuerzas navales del eje, a cualquiera de las fuerzas navales del eje, y, 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 y tal vez eh, y tal vez a, a ellas en conjunto. Eh, sin embargo eh, la armada inglesa no contaba con, los, con medios para la lucha antisubmarinos lo cual le, le costaría mucha sangre en el principio del conflicto y que sobre sus mandos que estos eran de larga tradición y una preparación muy eficiente con respecto a la, a la fuerza aérea a la real fuerza aérea eh, esta es escasa en número eh, con prioridad en los aviones caza. Esto se fue incrementando, la, la, digamos, la, la, la fuerza de aviones del, del Reino Unido fue incrementándose gradualmente durante la guerra y el entrenamiento de sus pilotos era óptimo. Con respecto al ejército de Estados Unidos, el entrenamiento e instrucción eran buenos, el material moderno y en gran cantidad. Eh, también tenían mandos eficientes. La Armada estadounidense tenía una gran potencialidad y tras el ataque a Pearl Harbor eh, fue totalmente modernizada los mandos y personal también muy eficientes eh, con respecto a la fuerza aérea estadounidense, el entrenamiento y la instrucción eran buenos eh, recordemos que que desde antes que, que Estados Unidos entrara de pleno en la guerra ellos habían apoyado a, al Reino Unido con eh, enviando, enviando pilotos eh, tenían material moderno y en gran cantidad y los mandos y el personal eran eficientes. Y finalmente con respecto a con respecto al, al a la a la Unión Soviética, el su ejército tenía un entrenamiento y e instrucción buenos. También contaban con buenos mandos y aunque el material inicialmente fue era anticuado eh, luego fue modernizado con el apoyo de los aliados, especialmente de Estados Unidos. Posteriormente vamos a ver que lo, especialmente lo, los carros blindados eh, soviéticos van a, van a ser los más trascendentes de la guerra. Con respecto a la Armada Soviética, el entrenamiento e eh, instrucción buenos, mandos también buenos, aunque su flota de guerra era reducida. Y con respecto a su fuerza aérea, inicialmente su entrenamiento era mínimo, eh, pero fue una situación que fue solucionada con instrucción y apoyo prodigado por los aliados. Eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, decir que la Fuerza Aérea Soviética contaba con 6.000 aviones de combate. A todo este potencial bélico debemos debemos mencionar que y también luego men, mencionando también a, a Bélgica y Holanda como, como parte de los aliados aunque habían declarado, de, habían declarado neutrales decir que, que ambos carecían de armada y Holanda tampoco tenía fuerza aérea el, el personal sin embargo de sus ejércitos era de excelente capacidad profesional del mismo modo que se vio en la, en la Primera Guerra Mundial eh, pero carecían ambos países de de material adecuado el cual era más propio el, para enfrentar el, 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 sus amenazas en el fondo debido de a que este material era más propio del, de la Primera Guerra Mundial bueno eh, hasta aquí lo dejo eso sería la eh, este episodio sobre antecedentes los antecedentes el periodo entre guerras y los antecedentes de la de la Segunda Guerra Mundial hasta pronto d d d